0: e hey, podcast prima di iniziare con questa puntata voglio segnalare che da quando ho lanciato la community del CTO Mastermind sempre più CTO, leader tecnologici, imprenditori digitali e referenti di aziende tech eh, mi hanno fatto presente che avevano bisogno di vero e proprio mentoring coaching ma anche in alcuni casi di avere una sorta di servizio di CTO as a service e sempre di più queste persone mi hanno chiesto di fare queste cose direttamente per loro e quindi ho pensato di lanciare proprio per il CTO Mastermind una serie di servizi di coaching e di mentoring neanche 101 on che già diverse aziende stanno sfruttando da qualche tempo e dove li ho aiutati a migliorare tutta una serie di aspetti di processo, gestione delle tecnologie, delle persone e così via. E quindi se ti interessa questo tipo di servizio vai su wwwcto dove potrai abbonarti a uno di questi servizi. Se invece ti interessa affrontare temi relativi a, ad esempio al check up del tuo IT, del tuo reparto tech, dei tuoi processi e poi migliorarli e, o magari hai anche bisogno di qualcuno che se affianchi a te come CTO as a service, anche in forma temporanea, vai invece sul sito di www.accelerant.it, quindi mi raccomando vai su www.ctomastermind.it se ti interessano i servizi di coaching e mentoring, oltre chiaramente a entrare nella community gratuita del mastermind, oppure su www.accelerant.it con la X se ti interessa migliorare altri aspetti e avere una consulenza diretta su questi temi. In questa nuova puntata del podcast, tratta dal sito Show numero 7, parlo con Giulia Mica di Micadimeane, che è la persona che in Italia dirige la Innovation School del Talent Garden, di una serie di temi relativi proprio a talenti in termini di acquisizione, gestione e poi come trattenerli. Questo sia dal punto di vista di chi è leader tecnologico, ma anche dal punto di vista delle aziende che non sono ancora digitali ma vogliono diventarlo e quindi vogliono capire come trovare e poi soprattutto gestire delle competenze che sono digitali o puramente italiane. E questa puntata è particolarmente interessante perché il Talent Garden, oltre agli aspetti per i quali è molto nota, relativi allo smart working e temi innovativi, ha proprio questa Innovation School dove si va anche a fare un servizio alle aziende di placement, oltre a tutta una serie di percorsi che porta a far sì che le persone possano arrivare alle aziende giuste e che le aziende possano trovare i candidati migliori in termini di profili digital di vari tipi. Allora, buongiorno a tutti, in questa nuova puntata del sitio Show eh, andiamo a parlare di alcuni argomenti relativi a tutto ciò che gravita attorno al talento, dal trovarli, al gestirli, al trattenerli. Questo anche perché nell'ultima puntata sempre di sitio Show, eh, a un certo punto parlando di temi relativi all'intelligenza artificiale, delle opportunità che ci sono eh, in Italia da questo punto di vista, è emerso il fatto che uno dei problemi principali in realtà non è la tecnologia, ma è il trovare le persone, i profili, i talenti che poi possono dare effettivamente impulso a questo tipo di temi. Ma in realtà è un qualcosa che da anni eh, c'è come problema soprattutto in ambito IT digitale, dove eh, paradossalmente è molto di più la ricerca di profili che non eh, poi l'effettiva quantità di persone di un certo livello che si riescono a trovare. Anzi addirittura proprio in Italia abbiamo anche, vedendo alcune statistiche, il maggior numero di ricerche in Europa che non vengono soddisfatte. E quindi parlando un po' di questi temi qui, su ciò che è talento, acquisizione, retention, eccetera. E con chi meglio ne potremmo parlare sono con chi ha proprio talento nel nome, quindi il Talent Garden e oggi siamo qui con Giulia Micoli Meane che dirige la Innovation School italiana proprio del Talent Garden che ha tutta una serie di iniziative anche molto interessanti da questo punto di vista e quindi lascio a Giulia introdursi così ci spiega meglio un po' anche di cosa si occupa il Talent Garden da questo punto di vista qui, chiaramente tutti conoscono il Talent Garden per ciò che è co-working, innovazione e così via, molti anche per queste iniziative qui, ma lascio la parola a Giulia.
1: Sì, buongiorno a tutti. E... Benvenuti. Um, allora, in Talent Garden, vabbè, io dirigo, um, come dicevamo prima, l'Università School Talent Garden eh, e nello specifico, cioè di cosa ci occupiamo? Sostanzialmente, la scuola si occupa di eh, formare eh, giovani e meno giovani eh, e su questo ci tengo a sottolinearlo: perché quando si parla di talento, poi spesso eh, si cade nella trappola, secondo me, del talento giovane. e eh, Invece il talento non è solo giovane, non ci possiamo occupare solo dei giovani talenti. Eh, quindi dicevo, ci occupiamo dei la formazione di giovani e meno giovani sulle tematiche dell'innovazione del digitale per dare la possibilità ehm, a chi sta entrando nel mondo del lavoro di eh, formarsi in maniera molto rapida con dei bootcamp che vanno dalle 9 alle 12 settimane su queste tematiche e poi li supportiamo per eh, trovare eh, un lavoro, quindi il loro primo lavoro eh, e contemporaneamente invece supportiamo i professionisti con dei percorsi che gli permettono di aggiornarsi su alcune eh, tematiche. Eh, Mi ritrovo molto con quello che dicevi prima rispetto alla alla difficoltà non tanto di trovare persone che sappiano utilizzare la tecnologia ma che abbiano un mindset che sia volto all'innovazione digitale perché quando quando si parla di innovazione spesso si pensa solo alla tecnologia eh, dal nostro punto di vista dal mio punto di vista quindi quello che cerchiamo di eh, passare a chi passa per, i nostri, eh, per le nostre aule che siano esse virtuali o fisiche eh, è proprio eh, un mindset che sia digitale eh, e innovativo che quindi guardi al mondo del lavoro a 360 gradi che è sia come si sta fisicamente o da remoto all'interno di un gruppo di lavoro sia come ci si scambia sia l'informazione, sia la, l'aspetto più di business, quindi come si applica eh, questo mindset e queste tecnologie all'interno del business. Ma ritengo fondamentale appunto il cercare di cambiare quello che è il mindset ed è proprio per questo che, prima ti dicevo, mh, talento non solo legato ai giovani, mh? quindi legato ovviamente a eh, qualsiasi eh, fascia d'età, perché se ci occupiamo poi solo dei giovani ci stiamo perdendo dal mio punto di vista tutto un pezzo eh, fondamentale del, della filiera del valore di chi effettivamente lavora all'interno delle aziende. Ehm, quindi all'interno di Talendale ci occupiamo di questo, quindi di formare, di supportare le aziende nei processi di trasformazione digitale e lo facciamo attraverso la formazione eh, delle persone. Per noi, prego. Tra
0: l'altro, infatti, questo qui che dicevi, in particolare del mindset, è un tema molto importante perché in effetti non è soltanto una questione di mera competenza, quella che... Eh, poi manca ma è proprio l'atteggiamento ma anche un po' l'attitudine infatti anche un po' nel mondo dello sviluppo della tecnologia eh, quello che si può dire è che in realtà i problemi principali non sono la tecnologia in sé quando ad esempio costruiamo un, so, un prodotto un servizio una piattaforma digitale perché bene o male ormai soluzioni ce ne sono anche in termini di scalabilità c'è cioè il cloud sono tante cose no eh, abbiamo piattaforme intelligenza artificiale, linguaggi estremamente evoluti, ma in realtà uno dei problemi principali sono proprio le persone, intese come collaborazione, atteggiamento, attitudine e mindset complessivo, che è uno dei problemi, e tra l'altro anche questi qui, proprio principali. Non so se proprio da questo punto di vista, quindi, anche voi eh, avete anche nei vostri percorsi di, di, di formazione di proposta anche le aziende qualcosa di specifico che va proprio un po' a curare questo aspetto qui, perché poi ehm, quando poi le aziende fanno i colloqui, poi magari possiamo parlare anche di questo dopo, no? Che è è un problema anche questo, no? Sapere anche filtrare e trovarli questi talenti, questi profili, ma poi magari si concentrano proprio su questi aspetti di competenze che noi con un bollino possiamo anche certificare, no? Ci sono proprio anche certificazioni ufficiali, eh, esami, master e quant'altro, ma l'attitudine, il mindset in realtà vengono fuori non per forza, subito, si scopre dopo, no? Quindi su questo tema qui, cos'è che eh, anche voi portate avanti, che può essere utile per eh, sia le aziende che per le stesse persone che a questo punto frequentano eh, i vostri percorsi?
1: Ma tutti i nostri percorsi lavorano su due binari in, in paralleli, dire. una parte è la parte di competenza, quindi una competenza mh, semplifico però parlando più hard, e l'altra è una competenza che eh, è più soft e quindi fa parte di quel mindset di cui parliamo. E noi lo passiamo attraverso i processi di apprendimento, quindi tutta la nostra formazione passa eh, attraverso dei professionisti che vengono in aula a portare una testimonianza concreta rispetto alla materia qualsiasi essa sia e poi l'apprendimento avviene attraverso il learning by doing, quindi un processo molto concreto in cui studenti e professionisti mettono in pratica quello che hanno ascoltato Eh, quindi il cambiamento del mindset avviene attraverso il ehm, sperimentare in modo concreto eh, un nuovo eh, processo che sia uno competenza, che sia un nuovo processo di fare innovazione, quindi eh, il mindset viene eh, cambiato attraverso proprio l'esperienza, l'esperienza pratica che nei ragazzi più giovani significa Lavorare in gruppi su un progetto uh, concreto e da subito instauri quel rapporto per cui um, non c'è nessun tipo di gerarchia all'interno del gruppo quindi devi imparare a lavorare in modo lean, in modo agile, in modo completamente diverso rispetto a quello che è solitamente lo standard a cui uh, siamo abituati, quindi il mindset lo cambiamo uh, parallelamente uh, alle competenze um, e quindi immergendo le persone dentro un'esperienza diversa è chiaro che poi quello che eh, uno apprende all'interno percorsi, tipo quelli che facciamo noi all'interno dell'Innovation School, ehm, deve riuscire a prenderli e trapiantarli dentro l'azienda, cosa per niente facile. Io un background, vengo da dieci anni di una grande azienda, quindi so bene la difficoltà tra imparare una cosa dentro un'aula e poi riportarla nel mondo mondo reale, no? Perché chiaramente... ehm, le aziende devono avere dei terreni fertili dove poter piantare questi semi, altrimenti mh, c'è un po' di difficoltà tra quello che, è quello che si sperimenta eh, all'interno di un processo di formazione e quello che effettivamente si riesce a scaricare, si riesce a, scaricare a terra. Prima mi chiedevi appunto cosa facciamo per le aziende, per le aziende facciamo processi simili, quindi eh, con gruppi eh, di eh, persone della stessa azienda ehm, cerchiamo di trasformare anche qua competenza eh, e minds. Lo facciamo su diversi aspetti, mentre parlavi veniva in mente, l'esempio dei dati, che è effettivamente uno degli esempi più grandi. Con un sacco di grandi aziende il loro problema non è raccogliere i dati, ne hanno. no tantissimi il problema vero è saperli leggere saperli interpretare saperli in relazione a quello prendere decisioni quindi cambiare abbiamo visto immagino anche tu nella tua esperienza tantissimi manager prendere delle, delle decisioni di pancia oppure delle decisioni rispetto a qualcosa che va detto il figlio la sera prima a cena piuttosto che leggendo veramente i dati quindi di nuovo anche qua la difficoltà non è raccogliere i dati. Per alcuni sì, per carità, mh, che sono più avanti o più indietro, ma la, il vero cambiamento è il cambiamento di mindset che uno fa con eh, i manager e le persone che devono prendere delle, delle decisioni, che devono prendere decisioni leggendo effettivamente dei, eh, dei dati. Quindi anche con le aziende facciamo dei percorsi dedicati che possono essere sia di formazione, sia di open innovation, quindi a seconda di quelle che sono le esigenze. Eh, facciamo delle, delle partnership che sono abbastanza. Tailor made. È ovvio che il cambiamento viene esclusivamente dal mio punto di vista top down, nel senso che finché eh, veramente i CEO, amministratori delegati, insomma chi eh, è al comando di un'azienda non crede veramente in questi processi di innovazione è molto difficile far cambiare la, la direzione della barca partendo dal, dall'equipaggio che eh, poi è fondamentale riuscire a scendere però eh, è importante che chi eh, è alla guida di un'azienda che sia piccola piccola grande eh, veramente interiorizzi l'importanza eh, dell'innovazione a 360 gradi no? che vuol dire people, che vuol dire processi che vuol dire business, che vuol dire un po' tutto
0: Sì, infatti tra l'altro proprio chi ci ascolta, tendenzialmente sono due categorie a livello molto macro, o persone, aziende che nascono tecnologiche perché magari sono aziende digitali native, quindi anche lì parliamo di aziende che hanno all'interno persone che hanno già una cultura che va in questo senso qui, anzi sono un po' anche... Eh, proprio chi rappresenta meglio di tutti questi concetti, quindi anche l'inserimento che dicevi tu di queste persone, di questi talenti e profili è una cosa del tutto naturale, anzi sono visti come un capitale da proteggere e da crescere. D'altra parte però abbiamo anche le aziende che invece magari sono più tradizionali, hanno linee di pensiero meno digital, meno agile, meno lean eccetera, che però eh, cercano invece di eh, passare a questo modello che li possa portare a crescere, a innovarsi e andare verso il digitale. In questi casi, nella mia esperienza, è dove poi ci sono infatti proprio i problemi maggiori nel portare queste persone e quindi inserirle, no? perché proprio manca la cultura all'interno di queste aziende per certe volte anche semplicemente comprendere questi concetti ma anche come gestirle queste persone, perché eh, poi parliamo anche qui magari di persone che ehm, se pensiamo un po' a come ad esempio oggigiorno il programmatore o comunque la figura digital tipica, che è una persona che usa tanti strumenti, ormai lo smart working per ovvi motivi comunque eh, si è diffuso ma era già nel DNA ad esempio dei programmatori lavorare da remoto e così via, quando invece le aziende che cercano queste persone per innovarsi non sono in grado di, di, di comprendere spesso questi concetti ed è appunto un problema che vedo che fa spesso fallire anche progetti ma anche in aziende brand note ecco, ho avuto anche alcuni clienti in questo senso qui che non sono stati assolutamente in grado di gestire questi aspetti nonostante eh, il massimo delle spiegazioni la consulenza la strategia che gli è stata data quindi sono aziende queste che poi rappresentano un po' un problema, quindi immagino che uh, alcuni dei percorsi che portate avanti con queste aziende, anche con lo stesso discorso dell'open innovation, vadano un po' anche un po in questa direzione qui, no? di far capire come devono essere gestite con una cultura IT digital queste persone.
1: Sì, um, non facile, processo non facile, nel senso che dal mio punto di vista tutto questo parte dalla cultura aziendale una cultura aziendale per passare da una slide a essere effettiva ehm, ha bisogno di tempo e di molto commitment, quindi tutti i processi, ovviamente noi mettiamo in campo anche dei progetti di change management ehm, che come tutti sappiamo perché li abbiamo sperimentati, insomma ognuno eh, a suo modo a suo tempo non sono per niente banali Eh, e di nuovo partono da Un paio di valori che devono essere, di nuovo, ripeto, non solo su una slide, ma effettivi nella cultura aziendale e e, ci sono alcuni pilastri che, soprattutto quando partiamo gente giovane, ma non solo, di nuovo, secondo me, anche, eh, io parlo anche solo della mia generazione, io ho 37 anni, anche la mia generazione inizia a essere una generazione che eh, ha bisogno di eh, una forte eh, coerenza tra quello che l'azienda dice di essere, e quello che effettivamente eh, si vive come dipendente e ha a che fare con, tu parlavi di una di smart working, quindi col concetto di libertà, Sappiamo benissimo come per... Eh, i talenti per i giovani in generale sia sempre più importante questo elemento, quindi eh, la libertà legata dal um, potersi gestire eh, il proprio tempo, il balance tra vita privata e vita personale, quindi mentre le, insomma la generazione dei miei genitori eh, era completamente fully dedicated eh, al lavoro, oggi non è più così o eh, non... È molto più complesso eh, per i giovani riuscire a scendere a questo compromesso, secondo me in modo molto sano, no? Quindi è molto più sana la realtà dove vivono, dove, dove vivono oggi. Eh, quindi sicuramente uno dei pilastri in generale su cui costruire della cultura a che fare col modello, col, col concetto, scusami, di libertà. Eh, Il secondo sicuramente con la possibilità di crescita, quindi se si pensa di nuovo alle vecchie impostazioni, delle aziende uno cresceva ehm, a 40 anni, quindi dopo 10 anni di lavoro effettivamente aveva una posizione di rilievo, mentre eh, questo processo di crescita... Eh, deve essere più accelerato o comunque diverso da quello che ci siamo immaginati perché anche qua se pensiamo a organizzazioni che, sono, che siano più flat diverse da quelle eh, di comando e di controllo a cui siamo stati mh, spesso abituati ehm, ci dobbiamo immaginare dei, ehm, dei percorsi di carriera che siano eh, diversi e permettano a questi, queste persone di crescere rapidamente perché, e qua andiamo forse sulla terza parola chiave hanno tutti voglia di dare il proprio contributo eh, il proprio punto di vista la propria opinione e quindi eh, dobbiamo creare degli spazi per cui effettivamente queste persone possano portare il loro contributo, che è non solo, come dicevi tu, un contesto fertile in cui questi argomenti vengano capiti, ma anche dove ognuno possa effettivamente portare il suo punto di vista e il suo contributo. Tutto questo, cioè alcuni di questi elementi, ovviamente non tutti, ma quelli dal mio punto di vista sono più importanti, è fondamentale che siano vissuti veramente. Perché non c'è cosa peggiore, eh, e lo vediamo quotidianamente, tra eh, creare qualcosa di fittizio e poi avere una realtà che è assolutamente non autentica. E qua ci spostiamo anche un po' sul concetto di eh, leadership che noi sperimentiamo quotidianamente e di quanto il leader di oggi o i giovani di oggi, dal mio punto di vista, abbiano bisogno di una leadership che sia quanto più autentica possibile, che è complessissimo, perché... Eh, Il leader di di ieri era abituato a sapere tutto e a non far vedere né fragilità né niente e a comandare la direzione. Eh, Il leader di oggi si deve spostare su vivere pienamente la propria identità professionale ehm, avendo anche delle fragilità, non avendo tutte le risposte, ma cercando di fare in modo che il proprio team ehm, trovi le proprie risposte e di qua ci le colleghiamo a quello che dicevamo prima, quindi la libertà e lo spazio di poter esprimere il proprio punto di vista.
0: Sì, infatti, questo qui della leadership è un altro tema gigantesco, tra l'altro che è cambiato enormemente. E diciamo che sicuramente in generale, da questo punto di vista, comunque le aziende, soprattutto quelle che non nascono digitali dovrebbero, dal mio punto di vista, lasciare proprio lo spazio a questo tipo di talenti per far sì che si porti avanti quello che di fatto avviene da ormai qualche decennio, cioè che si dice spesso no, che la tecnologia è una commodity e quant'altro, ma da molti punti di vista è proprio la tecnologia che è quella che, ad esempio, tramite anche lo sviluppo software ha rivoluzionato le aziende da tanti punti di vista, quindi se pensiamo, no, anche prima tu hai citato tu stessa Agile, Lean o simili, ecco, sono tutte cose che sono state portate che nascono dal mondo dello sviluppo software, dalla tecnologia. No? E, tant'è vero che anche modelli di lavoro come ad esempio Scrum, che è un modo di organizzare iterazioni di lavoro con tutta una serie di tecniche, senza neanche parlare di pratiche ingegneristiche, eh, che appunto nascono dallo sviluppo software sono state trapiantate anche in altri ambiti e mi capita spesso di incontrare dei team di marketing che utilizzano Scrum, no? Cioè sembra una cosa assurda, ma... È proprio così che nasce anche questo tipo di innovazione, persino è stato scritto un libro, Radical Management di Steve Denning, su proprio come portare queste cose anche in altri ambiti dell'azienda, quindi si dovrebbe dare proprio molto spazio a queste persone che voi stessi portate alle aziende affinché siano loro a creare questa innovazione, un leader in questo senso qui dovrebbe guidare il processo ma lasciando proprio quella libertà che dicevi tu stessa perché di nuovo, se l'andiamo a imbrigliare, poi abbiamo preso un talento che però non, non, non lo facciamo fruttare, ecco, quindi anche in questo assolutamente il leader non può essere in stile comando e controllo come era una volta, eh, anche perché poi eh, col mondo odierno noi abbiamo veramente tante competenze, cioè se parliamo ad esempio del digitale, è estremamente multidisciplinare. No? Io stesso ne conosco tanti aspetti perché lo vedo anche come ad esempio tecnologo quando ad esempio faccio da CTO per le aziende quindi sono tanti gli aspetti che vedo, da, dalla tecnologia pura, il marketing e quant'altro, ma sono soprattutto esposto a quelle figure tipo sviluppatori, devops e simili ma in realtà ce ne sono tantissime di, eh, di competenze, di professionalità e, ed è praticamente impossibile saperle eh, riconoscere tutte e governare quindi bisogna lasciargli molto spazio infatti da questo punto di vista penso che anche voi stessi nei vostri profili abbiate veramente tante eh, professionalità che fate crescere, che proponete no?
1: sì, assolutamente e mi collego a una cosa che hai detto poi rispondo un po' in modo più dettagliato a quest'ultima cosa che mi hai chiesto abbiamo parlato molto di come le aziende dovrebbero ehm, in qualche modo creare un terreno fertile per, per i talenti contemporaneamente ai talenti quello che mi viene da condividere è eh, cerchiate sempre di capire dove state atterrando, nel senso che comunque avere davanti una persona di 50-60 anni è una persona di esperienza e quindi c'è da prendere da quella persona, perché spesso con, fammi dire, anche lo storytelling forse esagerato dal mio punto di vista, che c'è sui giovani, che sono ovviamente brillanti, e va benissimo, e sono interessantissimi, abbiamo un sacco da imparare da loro, contemporaneamente ehm, io credo che sia importante anche eh, per qualsiasi persona che entra in un'azienda capire in che contesto è atterrato, sceglierla in modo consapevole e capire che tipo di valore ci può stare in una persona che lavora in un'azienda da da, da 20-30 anni perché sicuramente anche quella persona lì ha delle competenze che ha imparato negli anni eh, in termini anche solo di ehm, come ci si muove all'interno dell'azienda di politiche aziendali che trovo sempre molto eh, affascinanti dal mio punto di vista e quindi eh, anche chi entra anche i giovani devono essere ehm, curiosi Nel comprendere, nell'apprendere Quello che c'è E non arrivare solo dal mio punto di vista con un'attitudine Che sia io so, sono giovane E quindi sono più brillante di te E riesco a E riesco a portare avanti tutto perché non è così, no? E quindi l'attitudine migliore è quella di cercare di trovare un compromesso e mettere insieme questi, questi elementi. Um, sicuramente noi formiamo tantissime figure professionali, quindi ci bariamo, spostiamo dal marketing, al growth hacking, al business, a tutto il mondo dei dati, ai developer. Um, formiamo su delle competenze che oggi sono valide, ma tra un anno e mezzo. Um, probabilmente non lo sono più, no? Perché sono molto in evoluzione e quindi credo che sia, si parla spesso di lifelong learning, che credo che sia importante anche se eh, credo sia più interessante il concetto di eh, wide learning, cioè il fatto di poter apprendere quotidianamente da qualsiasi eh, cosa uno fa, no? Banalmente dall'intervista che stiamo facendo oggi, ragionando con te, Sicuramente io stessa mi porto a casa delle cose che o tu dici o io sto dicendo in più rispetto a quelle che so, quindi l'importanza di non solo una multidisciplinarità dell'approccio di quello che facciamo, ma la capacità di poter apprendere in qualsiasi momento, quindi avere questo... questa, questa curiosità sempre attiva nel, nel capire cosa sta succedendo eh, nel mondo intorno a noi, che appunto non è dal mio punto di vista solo esclusivamente quello, eh, quello che facciamo, ma deve essere molto, molto più aperto, perché questo è l'unico modo che ci permette di essere degli esseri umani, ancora prima dei professionisti eh, interessati e interessanti rispetto a quello che sta succedendo, sta succedendo nel mondo. No? Quindi questo viene da, eh, insomma, da mettere a fatto il comune rispetto alle evoluzioni delle professioni, perché oggi è intelligenza artificiale, blockchain, tra due anni, ignoro cosa sarà. Eh, però non possiamo pensare di formarci una volta nella vita e contemporaneamente non possiamo pensare di fare solo nei contesti che un tempo erano quelli adibiti alla formazione, quindi penso alle scuole, quindi non è solo questo. Ed è per questo che anche all'interno dei nostri percorsi favoriamo molto il concetto di networking, cercando di... Non solo mettere in relazione studenti e professionisti e di eh, favorire questo questo scambio reale, ma anche un po' di abituarli, quindi abituare eh, gli studenti a fare networking, perché oggi sempre di più questo elemento del networking è un elemento fondante del lavoro no? pensa prima quando eh, insomma, ci siamo presentati e tu mi hai detto ah, attraverso un tuo collega sono arrivato a cioè, questo elemento qui che un tempo era forse un di più eh, oggi fa parte di una di quelle competenze fondamentali che uno deve, ehm, che deve acquisire deve mettere nel CV prima parlavamo del, eh, del, uh, dei colloqui è tutto un altro mondo un mondo dal mio punto di vista molto interessante nelle nostre aule alleniamo gli studenti a fare dei colloqui con degli HR veri eh, perché anche quello è tutto un mondo da, da scoprire no? perché non solo uno deve eh, arrivare al colloquio ma deve anche capire e um, come andare avanti e come anche scegliere l'azienda in cui andare, no? perché il colloquio da un punto di vista è sempre una scelta reciproca.
0: Sì, tra l'altro infatti anche rispetto a quello che dicevi, no? il discorso proprio del networking, ma anche delle stesse persone che devono cercare anche un po' nelle, nelle aziende di capire quali sono quelle che possono essere più adatte. Diciamo che le aziende stesse da questo punto di vista, eh, e mi ricollego anche al discorso dei leader che devono aprirsi di più e mostrare anche le proprie debolezze, potrebbero far vedere di più quello che è anche uno spaccato ad esempio di vita interna e far trasparire molto meglio i valori, per dire in un certo senso le aziende stesse dovrebbero fare una sorta di marketing, nel senso come lo fanno per attrarre clienti lo dovrebbero fare anche per attrarre talenti, eh, perché a maggior ragione eh, anche le aziende devono far capire qual è la vera esperienza che c'è all'interno del loro contesto infatti si parla anche di concetti come developer experience o simili per dire io stesso ho una sezione un sito dedicato dove mostriamo spaccati di vita quotidiana c'è anche un blog aziendale testimonianze delle persone o anche riunioni reali che sono state registrate mostrate dove si appare naturali con tutti gli errori e le stupidaggini che si possono dire ma proprio non tanto per farsi vedere ma proprio per far capire quali sono questi valori filtrarli e farli arrivare correttamente e di conseguenza attrarre le persone giuste quindi anche in questo senso qui probabilmente è cambiato anche il modo in cui si vanno a trarre questi talenti, talenti che poi anche qui mi ricollego a quello che dicevi tu, in ogni anno e mezzo, ogni due anni cambiano le competenze. È assolutamente vero, questo soprattutto in quelle professioni come quelle che appunto vedo io o anche altri leader tecnologici dove abbiamo veramente cicliche, ogni sei mesi cambia qualcosa anche magari, non dico per forza, a livello di paradigma, ma se qualcuno si propone con un framework o un qualcosa, uno strumento uscito uno o due anni fa e non dico che è un dinosauro, ma poco ci manca. Allora anche in questo caso qui eh, di nuovo poi conta anche l'aspetto quello di eh, che dicevamo di attitudine, di mindset di essere sempre aggiornati ed avere magari anche quel modello di competenze sviluppato, come si dice a t, no? Quindi, per certi versi un po' generalista ma avere alcune verticali importanti senza per forza contare solo su quelli proprio perché magari fra un anno quel verticale è obsoleto quindi anche qui il modello di costruzione del know-how del suo crescimento è cambiato infatti abbiamo parlato un po' di come attrarre questi talenti ma potremmo parlare un po' anche di come coltivarli, farli crescere e poi trattenerli, perché c'è proprio questo learning continuo che le aziende stesse dovrebbero portare avanti, ma difficilmente per come è oggi la situazione solo le aziende riescono a farlo internamente, cioè, è veramente dura, dovrebbero avere delle risorse enormi, ma comunque non sarebbe fattibile anche proprio per questioni di avanzamento tecnologico, quindi mi immagino che anche su questo abbiate da dire parecchio, ecco.
1: Ma sì, guarda, vabbè, sicuramente sappiamo bene perché abbiamo vissuto tutti un po' di crisi. La prima cosa che viene tagliata all'interno di un'azienda quando le cose non vanno benissimo è la parte di formazione. Lo sappiamo perché l'abbiamo vissuto tutti. Poi mi mi auguro che questo paradigma cambia in futuro, ma in realtà eh, è abbastanza così, no? E ad oggi ancora in Italia dipende dalle aziende, ma comunque l'investimento medio che viene fatto per un dipendente è veramente di una o due giornate di formazione all'anno, che è ovviamente ridicolo, no? Perché non non cambia un comportamento in in due giornate giornate all'anno. Secondo me l'elemento importante su cui le aziende, dobbiamo tutti lavorare, non è tanto quello che l'azienda può dare al dipendente, che è fondamentale, eh, che deve essere sempre di più, che deve essere sempre più engagement, che deve essere sempre più coinvolgente del del dipendente rispetto alla formazione. eh, ma è anche la responsabilizzazione del singolo dipendente, nel senso che quello che secondo me è interessante è cercare di eh, inculcare la curiosità di cui parlavamo prima all'interno delle persone, quindi stimolare un apprendimento che sia un apprendimento, un self-learning, è lì che non riesci a fare la differenza. Allora, se io ti riesco a dare un contesto in cui tu puoi effettivamente portare innovazione, puoi effettivamente portare il tuo punto di vista eh, in un circolo virtuoso, riesco a alimentare il fatto che tu riesca a eh, alimentare quella curiosità e a tenerti aggiornato perché ne senti necessità tu, perché finché saranno gli EHR, e poi eh, rispetto a quello che dicevi, sicuramente c'è molto da parlare sul mondo EHR. Di- Finché saranno le ciar a dirti partecipa a questo corso e tu ci vai con quell'attitudine che spesso vediamo, non sempre, ma che spesso vediamo eh, da alcuni dipendenti, la cosa funziona di meno. Quindi dal mio punto di vista le aziende devono operare su questi due due aspetti, quindi da un lato eh, effettivamente fare in modo che la gente sia spinta a innovarsi perché... A modo di mettere in campo delle competenze nuove, no? di sperimentarle effettivamente e dall'altro la responsabilizzazione dei dipendenti che eh, dal mio punto di vista è la chiave poi l'azienda deve favorire ci sono un sacco di esempi molto eh, virtuosi interessanti di aziende che sappiamo lasciano un, un, una parte del tempo per fare innovazione piuttosto che dando la possibilità di sviluppare la tua idea imprenditoriale. quindi il, le best practice ce ne sono tante, quello che bisogna innescare è questo processo iniziale rispetto alle ciare invece che dicevi prima che le ehm, l'HR diventa sempre di più un, un elemento fondamentale delle aziende. E lo è perché, a parto dall'esempio che facevi tu sulla parte di acquisition di talenti, eh, è fondamentale perché dentro la figura delle dell'HR eh, c'è una grossa parte di comunicazione e marketing, ad esempio, per dirne una. No? Quindi eh, come fai ad attrarli? costruisce uno storytelling che è basato sulla vita reale degli employees poi è ovvio che eh, la situazione migliore è quella in cui sono gli employees stessi che si sentono talmente legati all'azienda talmente legati al brand che di spontanea volontà iniziano ad alimentare dei, dei canali e quindi lei ci come business partner rispetto a quella che è la crescita reale dell'azienda perché sempre di più ormai sulla bocca di tutti le persone vero l'asse dell'azienda Perfetto, molto facile dirlo, mh, abbastanza più complesso invece occuparsene, occuparsene veramente, perché chiaramente se uno poi si vuole occupare delle persone veramente ehm, ci va un sacco di tempo, ci va un sacco di energia, ci va un sacco di, ehm, di attenzione eh, rispetto a questi temi. Noi abbiamo diversi percorsi che si occupano di eh, digital char, quindi in che modo eh, anche l'e-char deve avere tutta una serie di competenze eh, nel mondo dell'innovazione per cui possa essere veramente un punto di riferimento per eh, un CEO che deve portare cambiamento, perché se stiamo dicendo che il cambiamento lo portano le persone e non le tecnologie... Eh, a questa figura, a questo manager all'interno dell'azienda bisogna dargli eh, effettivamente un posto di rilievo e di importanza e contemporaneamente eh, anche lì ci devono riboccare le maniche, quindi non si possono solo occupare di persone ma devono capirci di business perché per diventare effettivamente eh, autorevoli, per diventare um, delle persone che vengono ascoltate all'interno dell'azienda perché poi sappiamo che non sempre così ovviamente. Eh, perché storicamente è così, devono fare un passo avanti, quindi devono capire il business di cui si stanno occupando, quindi sviluppando una voce sempre più autorevole e lo possono fare anche eh, parlando e masticando di più temi che hanno a che fare con l'innovazione.
0: Sì, tra l'altro prima hai citato un argomento che chiaramente è insito nel periodo in cui siamo, no? hai parlato un po' di alcuni cambiamenti che derivano da tutto questo sconvolgimento. Voi credo che abbiate anche un punto di vista privilegiato da questo punto di vista anche per il numero e la quantità e il tipo di talenti che vedete, che frequentano sia il Talent Garden in sé che le Innovation School e simili, ma diciamo da questo punto di vista che tipo di cambiamenti Vedete in questo periodo e quali pensate che poi rimarranno anche una cosa stabile anche una volta finito il periodo di emergenza.
1: Ma ah, io lo vedo sia come manager, quindi sia parlando di lavoro, sia come education. Diciamo, l- faccio un grosso parallelismo tra questi due aspetti. Ehm, dal mio punto di vista rimarrà molto da remoto, perché ci siamo tutti abituati, abbiamo tutti, ci siamo tutti abituati, fammi dire, a una, vita, a una qualità della vita più alta sotto certi punti di vista. No? Quindi quando uno deve fare 40 minuti di metro, fino a marzo ti sembrava una cosa normale, oggi ti sembra una cosa... Infattibile Quindi sicuramente un pezzo di remoto Rimarrà sempre dal mio punto di vista Ne vedo un valore Quindi sia dal punto di vista lavorativo Che sia dal punto di vista dell'education. L'elemento fisico Quindi di incontro reale eh, Dovrà essere e Noi ci stiamo provando un po' All'interno di Talengar Nel nostro team di lavoro Un momento diverso Cioè il momento in cui io vado fisicamente In ufficio O vado fisicamente in un'aula Per l'usura della formazione l'esperienza deve essere diversa, cioè non ci vado per eh, avere otto ore di riunioni online, ma ci vado per incontrare le persone, ci vado per eh, prendere quel caffè per incontrare la persona che non avevo in programma, quindi paradossalmente le, 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 una o due giornate, qualsiasi esse siano, uno si struttura per effettivamente andare fisicamente in un luogo, che se adesso lavoro sulla formazione, magari facciamo un cappello a parte, eh, dal mio punto di vista devono essere dei momenti mh, diversi, di un'experience diversa, in cui c'è eh, molto anche legato al caso, se vuoi, no? che era la bellezza di quello che succedeva alla macchinetta del, del caffè prima. Eh, quindi dal punto di vista eh, professionale lo vedo così, dal punto di vista educativo l'elemento eh, educativo, intendo scusami, education in generale, l'andare fisicamente in un posto, che sia un o qualcosa, di nuovo deve essere legato a un'esperienza diversa. Cioè mi deve dare qualcosa che l'online non mi dà. Poi è ovvio che l'online non sostituisce il fisico, nel senso che eh, tutto quello che... Purtroppo cos'ha l'online... Uh, qualsiasi sia appunto la chiacchierata che stiamo facendo oggi noi piuttosto che uh, un'aula passa tutto attraverso la testa mm. cioè il corpo, le emozioni e tutto il, il, il non detto non c'è e quindi ci stiamo perdendo un grosso pezzo perché è tutto fatto solo ed esclusivamente di parole e, e visto che non siamo solo testa Eh, come esseri umani dal mio punto di vista abbiamo bisogno del del contatto perché attraverso quella cosa lì eh, arriviamo a un livello diverso poi abbiamo sperimentato anche nelle nostre aule delle cose interessanti proprio dal punto di vista sociale fammi dire quindi persone che dal reale sarebbero state molto timide ma con lo schermo, essendo a casa loro, sentendosi protetti, si sono esposti molto di più in aula. Quindi ci sono stati dei meccanismi interessanti da osservare anche in termini di dinamiche, non solo questa, ma molte molte altre. Però sicuramente per il futuro lo vedo così, quindi sicuramente una parte da remoto e la parte fisica che ha un flavor totalmente diverso da quello a cui siamo eh, abituati e che ha molto, per quanto riguarda il lavoro, a che fare con il contatto vero con l'altro, eh, il caffè, il, le cose impreviste che ti, possono, eh, che ti possono succedere. Faccio un esempio pratico, la scorsa settimana ero in Tallinn Garden, ehm, quindi un paio di giorni a settimana eh, torniamo lì a lavorare, insomma uno si organizza e eh, mi ha colpito perché diverse persone mi hanno fermato mi siamo fermati a chiacchierate e mi ero dimenticata dopo tutti questi mesi eh, la bellezza di eh, essere fermata a ogni angolo per fare due chiacchiere assolutamente non programmate
0: Sì, infatti tra l'altro quello che sovi prima il il caso specifico del timido che si espone di più mi viene veramente in mente che effettivamente nel, nel settore mio che è quello tecnologico si nascondono veramente tante persone timide o comunque un po' chiuse ed effettivamente in un certo senso la comunicazione è paradossalmente aumentata anche se chiaramente virtuale diciamo, a me stesso ovviamente mancano anche le prime puntate di questo stesso show in cui ci vedevamo davanti a un tavolino e chiaramente effettivamente mancano tanti aspetti del paraverbale, non verbale Vabbè, un po' col video si riesce a sistemare ma non quanto avere una persona di fianco. Infatti una delle cose che sicuramente bisognerà organizzare in generale anche col discorso dello smart working comunque è portare avanti degli eventi fisici. Diciamo che alcune aziende pensano magari che lo smart working possa far risparmiare tanto denaro perché non avranno più magari la sede o comunque non, non sarà necessario avere una sede grande come prima eh, e così via ma in realtà periodicamente bisogna organizzare degli eventi che anche questi però saranno impegnativi per Far sì che le persone possano avere un contatto. Eh, per dire un'altra cosa che mi viene in mente: ci sono, c'è una startup che si è inventata il fatto che eh, per simulare il, l'incontro la macchinetta del caffè, come dicevi tu, no? che anche questa qui è dove poi spesso si nascondono veramente le conversazioni migliori. Eh, tant'è vero che alcune ne abbiamo riprese nel nostro vlog, anche proprio alla macchinetta del caffè. Ecco allora, sono queste start che ha fatto un'applicazione che su chat tipo Slack mette in comunicazione due persone a caso, simulando eh, l'incontro appunto casuale alla macchinetta del caffè, e gli chiede di fare una chiacchierata come se fossero davanti alla macchinetta del caffè. Però siamo un po' lontani da, <ride> dalla vita reale, ecco. il collegandomi invece è un altro argomento che abbiamo lasciato indietro, era proprio quello dei colloqui, che anche questi... Ecco, diciamo, sicuramente per tanti motivi sono cambiati, sia proprio adesso chiaramente per il periodo in sé, che però anche per tutto quello che siamo detti su eh, gestione di talenti, attrarli e quant'altro. Da questo punto di vista qui, che che esperienza puoi raccontarmi?
1: Eh, Vabbè, sicuramente entrambe, nel senso sia l'esperienza di una persona che fa tanti colloqui perché ho cambiato il team, e il team è molto cresciuto negli ultimi due anni, io sono da due anni in Talent Garden, quindi ho visto tanti giovani eh, passare dalla mia, dalla mia scrivania come colloqui, ehm, sia dall'esperienza che facciamo noi in aula per cercare di allenare le persone al, al colloquio. Credo che c'è tantissimo lavoro da fare, nel senso che vedendo come io parlo di giovani qua perché in realtà ho visto principalmente giovani, devo dire la verità ehm, come affrontano questo momento Eh, c'è un sacco di lavoro da fare principalmente su due due aspetti il primo, di nuovo, è l'aspetto di autenticità quindi molte persone arrivano eh, al colloquio eh, presentandosi o pensando di essere altro rispetto a quello che sono non fanno effettivamente vedere eh, quello che Realmente, eh, realmente, sono, che a volte è molto più interessante di quello che pensano che potrebbe essere interessante, no? Quindi eh, penso anche a persone che hanno avuto esperienze un po' più complesse, anni in cui non hanno lavorato, non hanno studiato, in realtà è quello che interessa eh, chi ti sta davanti, ma molto spesso lo nascondono, no? Nascondono la passione per la danza, nascondono eh, qualcosa che hanno fatto perché non riescono a a vederne eh, il valore, quindi sicuramente il primo aspetto su cui bisogna molto lavorare è l'elemento di autenticità e mi leggo al secondo invece aspetto che è l'elemento della preparazione, molto spesso le persone non sono preparate rispetto eh, a chi hanno di fronte, rispetto all'azienda e anche rispetto al percorso che hanno fatto, quindi hanno pochissima consapevolezza perché non si preparano, perché pensano che un colloquio sia una chiacchierata, invece un colloquio va dal mio punto di vista preparato in maniera molto precisa eh, non sono pronti a raccontarsi non sanno chi sono eh, ma eh, io stessa ma immagino anche te c'è qualsiasi colloquio che ho fatto nella mia vita c'è stato prima un momento di preparazione importante di consapevolezza Eh, quindi sicuramente questi questi due aspetti lato candidato sono quello su cui eh, consiglio a chiunque di prepararsi molto quindi autenticità ma dall'altra parte preparazione rispetto a eh, Non solo chi ho di fronte, ma anche solo chi sono io, effettivamente, cosa ho capito, cosa ho imparato in questi anni, che siano di studio, di non studio, di di lavoro, qualsiasi livello, livello sono. E poi invece più in generale la scelta reciproca, quindi il cercare di capire da qualsiasi elemento, quindi da come la reception, da come sta la gente in ascensore, da come mi accolgono, da come mi parlano, di cercare di... Capire qual è di nuovo la cultura vera di, quel, di quell'ambiente, che non passa attraverso le parole, ma passa attraverso tutt'altro. E qui, ovviamente, il digitale ci, perde, ci fa perdere un po' di quella, eh, di quella sensazione di pancia che invece uno ha quando va a fare eh, un colloquio. Perché? Eh, perché la scelta è sempre reciproca, non è mai one way. Quindi bisogna, bisogna capire come individui, come professionisti, che sia la prima esperienza o ha un'esperienza più matura, se la realtà in cui stiamo andando effettivamente è una realtà che ci corrisponde. E questo lo possiamo solo capire se ci siamo preparati e abbiamo capito quali sono gli ingredienti del lavoro che per noi sono necessari, fondamentali. Perché ogni azienda è diversa piccola, media, grande, cioè, c'è una miriade, no? anche se noi lavoriamo con le principali corporate in Italia, c'è veramente una, una quantità, un'eterogeneità di, um, di culture, di livello di innovazione, di persone, di preparazione eh, incredibile e quindi avere ben saldi gli elementi su cui eh, noi non possiamo scendere a compromessi quelli che sono gli elementi fondamentali per noi, e capire se nella realtà quel contesto lavorativo ehm, li racchiude veramente o invece il nostro storytelling che semplicemente fa sui social o sul sito. Ehm, quindi questo rispetto a, eh, a eh, scusa, rispetto al topic eh, intervista mi viene da condividere.
0: Sì, diciamo allora quindi una volta risolto a questo punto il problema di come portare avanti un colloquio sia dal punto di vista candidato che azienda, poi dopo allora nasce di nuovo il tema a questo punto di riuscire a trattenere le persone che è uno a questa volta dei problemi che vedo molto con le aziende. Per dire io stesso uno dei miei diciamo, servizi più di successo riguarda proprio come far scalare un team di, di sviluppo DevOps perché quello che ho riscontrato è che le aziende hanno una grandissima difficoltà Vabbè, innanzitutto chiaramente a trovare le persone, questo l'abbiamo già detto, ma poi anche e soprattutto a tenerle, quindi vedo dei turnover amicidiali. micidiali, in molti casi accade anche, me lo raccontano, che, nelle, che ne so, nelle città quelle un po' più dinamiche tipo Milano, Torino, Roma e così via, eh, certe volte le aziende non fanno il tempo ad assumere la persona che o neanche si presenta, in alcuni casi perché già ha avuto un'offerta migliore da un competitor, oppure dura poco, ma per tanti motivi. No? dalla developer experience che dicevamo prima, come poi effettivamente l'azienda porta avanti la sua cultura, tante iniziative che si potrebbero fare, invece non, non si fanno. No? E, da questo punto di vista qui, invece, cosa potremmo fare per far sì che, ad esempio, un'azienda tecnologica riesca a trattenere meglio i suoi eh, talenti, quelli più importanti, che è proprio il tema che vedo che distrugge molte aziende tecnologiche, ecco.
1: Ma ah, guarda, mi viene in mente proprio quello che dicevo poco fa, cioè è un funnel, no? Il modo in cui l'azienda comunica, il modo in cui l'azienda realmente è, e il momento dell'intervista. Se tutti questi elementi non sono allineati su un'autenticità, una parola che torna questa mattina, non so come mai, ma va così, se tutti questi elementi non sono allineati in modo eh, autentico e vero, eh, è ovvio che io porterò dentro delle persone che... Ehm, o hanno dei driver motiv- motivazionali diversi da quelli che pensavo. Penso all'elemento della, della rala, ad esempio, no? che per alcuni è importante e per altri no. Eh, e quindi facilmente qualcuno riuscirà a, a rubarmelo e a portarmelo via. Quindi se noi riusciamo, quanto più possibile, ad allineare in modo eh, onesto e sincero il pezzo prima, sicuramente abbiamo fatto un pezzo del lavoro. Perché ci siamo presentati eh, tutti e due per come veramente siamo, per come veramente quello che veramente vogliamo uno dall'altro poi una volta all'interno e ritorno agli elementi che diciamo all'inizio a che vedere con la cultura a che vedere con lo sviluppo a che vedere con la crescita i giovani oggi sono molto più impazienti no? se pensi che eh, non c'è più nessuno, a questo anche tra insomma, i meno giovani che sa aspettare Cioè se tu vedi la gente per strada che sta aspettando qualcuno Nessuno aspetta senza fare niente Tutti siamo con il cellulare, il telefono Stiamo facendo sicuramente qualcos'altro eh, E questa rapidità di fruizione no? quant'è è la, l'attenzione che spesso si dice del, dell'essere umano su un video Sono tre secondi Eh, capisci che la stessa rapidità loro la richiedono dal mondo del lavoro quindi dopo un anno ti dicono io mi sono annoiato cosa faccio adesso? quindi questa rapidità è sicuramente qualcosa su cui bisogna ragionare che non può essere una rapidità di crescita perché non può essere che dopo un anno tu diventi il tuo capo anche perché i capi ce ne saranno sempre di meno però Eh, bisogna strutturare all'interno delle delle aziende dei percorsi di crescita che siano, come dicevamo eh, prima, un po' più più flat, quindi che permettano eh, una crescita e uno sviluppo. E l'altro elemento sicuramente da non trascurare è l'elemento legato, che non abbiamo toccato molto oggi, ma che dal mio punto di vista fa parte potrebbe far parte, potrebbe far molto bene a un sacco di eh, realtà aziendali dipendenti l'elemento del divertimento quindi in che modo il divertimento eh, fa parte della cultura aziendale in che modo le persone, eh, i team che sono all'interno dell'azienda riescono eh, a legare, a avere dei rapporti che vanno anche oltre oltre a quello lavorativo, senza fare una gabbia dorata, perché non, non ci credo al eh, contesto in cui eh, effettivamente la gente deve stare per forza assieme, ma eh, in che modo riusciamo a favorire eh, anche dei legami che vadano oltre quelli la- lavorativi. E qua mi ricollego al funzionano se effettivamente tutte le persone riescono a portare il loro vero io, la loro vera identità anche all'interno del lavoro.
0: Sì, infatti mi viene in mente una persona che conosco che invece di tenersi il titolo di CEO, no? quindi di amministratore, delegato, simili, ha preferito titolarsi Chief Happiness Officer, infatti è stato in grado di, di, diciamo, di attrarre e poi anche trattenere molte persone valide che effettivamente questa della felicità nel posto di lavoro è un tema che è diventato preponderante sotto molti aspetti, soprattutto anche per quello che dicevi tu, no? per il fatto che, vabbè, abbiamo ormai veramente una attention span di 5-10 secondi su molti aspetti che è devastante e è allo stesso punto, infatti, è un riscontro che vedo molto, soprattutto in molte aziende con cui collaboro, è proprio questo qui, che i loro sviluppatori tendono a stancarsi, dopo un anno non vogliono più fare la, la stessa cosa e questo mette in grande difficoltà proprio quelle aziende soprattutto di, diciamo, di prodotto che magari hanno anche una bella mission, un bel prodotto da costruire, bel clienti hanno avuto successo, eccetera. Però siccome comunque si lavora alla fine sempre sullo stesso prodotto, tendenzialmente sì, si può fare chiaramente innovazione, si può fare un aggiornamento importante a livello tecnologico, però grosso modo le persone tendono a lavorare un po' sulle stesse cose e vedo che purtroppo l'elemento della staticizzazione eh, c'è molto perché per dire io stesso dicevo tante volte eh, candidature curriculum da persone da sviluppatori che proprio lavorano in questo tipo di realtà proprio perché hanno difficoltà a rimanere sempre a fare le stesse cose poi ci sono anche i casi in cui preferiscono in realtà addirittura fare manutenzione sempre dello stesso prodotto ma sono una percentuale sicuramente minore quindi infatti molti di coloro che ci ascoltano Uh, si ritrovano proprio in questo tipo di situazioni quindi invece lavorare su concetti come quello della felicità eccetera che a questo punto non dipendono dal prodotto in sé o, o anche la o cose simili ma tutti quei concetti di contorno che possono fare la differenza sicuramente sono elementi su cui puntare anche qui effettivamente si può dire veramente tantissimo è, è un mondo solo questo qui e sicuramente aziende di quel genere dovrebbero puntarci ecco non, ne sono convinto anch'io
1: e come vedi insomma è un'oretta che parliamo, abbiamo parlato un poco di tecnologia e più di persone e quindi di nuovo due cose, uno è il ruolo del HR fondamentale e il secondo anche il ruolo del manager che sempre di più deve essere un manager e char, cioè nel senso che deve avere delle competenze di gestione risorse eh, di eh, empatia molto sviluppati perché non possiamo pensare che se la maggior parte dell'innovazione viene attraverso le persone, delle persone se ne possono occupare solo un gruppo di 5-10 char, ma ogni manager deve avere incluso all'interno del, del suo ruolo un, uh, un, un elemento people molto sviluppato, no? e non sempre così, quindi sicuramente bisogna aiutare anche i manager a fare questi tipi di, di evoluzione. Insomma, i tasselli da fare sono parecchi per, <ride> per riuscire poi a... Uh, ad acciuffare i talenti giusti e a tenerli. Come Appunto, appunto come Innovation School ci occupiamo di questo, di questo elemento un po', fammi dire anche la nostra um, il nostro obiettivo eh, un po' più sociale, se vuoi, no? Quindi cercare di aiutare i giovani a trovare il loro primo eh, lavoro e contemporaneamente alle aziende per cercare dei, dei giovani talenti. Quindi insomma siamo un po' questo anello di congiunzione tra il mondo più accademico, anche se di accademico abbiamo ben poco, e il mondo del, del lavoro, che è un altro elemento su cui anche tutto il mondo dell'università dovrebbe sicuramente svilupparsi diversamente.
0: Cosa deve fare a questo punto un'azienda che sia più o meno tecnologica per iniziare a collaborare con voi sotto questi punti di vista?
1: Vabbè, beh, basta contattarci, nel senso che le, le attività che possiamo fare sono eh, tantissime, quindi sia di sviluppo dei loro dipendenti con dei progetti o ad hoc oppure inseriti dentro dei master mh, già dedicati a diverse figure professionali, appunto dicevo andiamo dai dati al design, eh, alle char. Eh, oppure appoggiarsi a noi per cercare di reclutare eh, dei talenti che noi formiamo, che ripeto, li formiamo su due direttive, quindi sia la parte di eh, competenze più hard, sia le competenze un po' più soft e di, eh, e di mindset.
0: Ottimo, perfetto. Grazie Giulia per questa bella chiacchierata e per aver spiegato tutti questi temi dell'Innovation School. e Alla prossima. Grazie a te. Ciao, ciao Giulia.
1: Ciao, ciao.